0: Maar je ziet wel, ja, we moeten nog even goed op tijd zorgen... dat we met Den Haag dan, met de plannenmakerij, met het ministerie... ook goed onder de aandacht brengen. Jongens, Deze aspect moet ook gecoverd worden. Ja. En misschien kan je afvragen of dat misschien nog wel niet belangrijker is... om die digitalisering volledig 100% gas te geven... in plaats van dat we alleen maar weer ijzer erbij gaan
1: kopen. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-PAL, iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom heren in deze podcast. Uh, het nummer durf ik niet meer te zeggen, want we zijn aardig in de nummers aan het lopen, in de cijfers aan het lopen. Ik zit hier met uh, kolonel Rob van de Heuvel, hoofdafdeling jachtoperaties. Welkom uh, Rob. Dankjewel. En uh, Jeroen uh, Jeske, zeg ik het zo in een keer goed. Je zegt het uh, goed. Digitale transformatiebureau, gov data governance en uh, management expert. Uh, welkom. Dankjewel. Uh, en waar we het eigenlijk over gaan hebben is uh, data op het slagveld. Hoe belangrijk dat is. Jullie weten daar veel meer van. Jullie hadden een aantal voorbeelden. Ik weet niet wie ik het woord mag geven. Maar als we het hebben over het belang van data op het slagveld van de 21ste eeuw. Waar praten we dan over?
0: Ja, waar praten we dan over? Um, eigenlijk het centerpunt waarmee je effectief gaat zijn op het slagveld. Wat natuurlijk cruciaal is geweest aan de kant van de Oekraïne... is met name gewoon hun informatiepositie. En, en die baseren ze natuurlijk op data. En dan zie je dat je daar met ongezienlijk een kleinere tegenstander met minder effectieve middelen... tegen een hele grote tegenstander met heel veel middelen. We weten gewoon, hun informatiepositie is zo goed. Die data die ze binnenkrijgen, die ze kunnen verwerken... uit alle soorten bronnen. Krijgen hulp bij, denk ik, aan alle kanten. Ja, dan zie je gewoon dat ze altijd een stap voor zijn. Ze kunnen sneller schakelen, sneller reageren. En gewoon alle informatie die je mogelijk opdoet... ook verwerken tot bruikbare inlichtingen... Om je controle aan te sturen, om je besluiten te nemen, om, om je, je, je effecten te, te sturen op het gevechtsveld. Weet zeker de komende jaren als de analyses over gedaan worden, dat we pas goed in volle omvang gaan begrijpen wat de data cruciaal is geweest waardoor Oekraïne eigenlijk nog steeds staat waar ze nu staat, Terwijl iedereen dacht, nou dat is binnen twee maanden is klaar. En dan ja. ze gewoon, is staat Rusland overal waar ze willen zijn. En dat is dus niet zo.
1: Wat, wat, zijn, wat zijn daar voorbeelden? Want zelf hoor je dingen in het nieuws. Maar uh, voor mensen die naar luisteren die echt geen idee hebben. Bijvoorbeeld, ik hoorde dat Elon Musk zijn satellieten beschikbaar stelde. Ik hoor uh, dat er met mobieltjes uh, mensen worden getraceerd... Uh, omdat hun GPS nog aanstaat. Maar dat zijn de dingen die, die ik weet. Zijn er nog bepaalde dingen die we hier kunnen benoemen... die? Waar ik nu niet aan denk, die jullie kennen, weten.
0: Nou, nou ik denk dat, dat die je nu noemt, zijn denk ik de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden die er gebeuren. Ja. Um, de dingen die voor ons heel relevant zijn. En dan kijk ik alleen even als ik dat betrek op het, op het luchtdomein. Hè, waar wij, wij zijn op lucht, maar wij moeten airpower leveren. Dat is onze bijdrage aan het gevecht. Um, en, en dan zie je met name voor ons dan specifiek, als we kijken naar waar wij onze bijdrage gaan leveren, waar we effectvol moeten zijn, zit dat toch heel veel nu in het brengen van slagkracht met jachtvliegtuigen. Specifieke uh, ondersteuning en, en het slagkracht leveren aan de lammer met onze helikopters. Dat zijn voor ons dan wel de belangrijke dingen waar je ziet, ja, onze sensoren, wat we zien, wat we observeren. Ja, en de, en de crux die je daarna hebt, nodig hebt om effectief te zijn, is je moet er wat mee kunnen. En dan kom je eigenlijk, denk ik, naar het gesprek waar we het nu over hebben. En dat is waar Jeroen en, 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 uh, in zijn uh, rol en bij de uh, digitale transformatie. En ik in mijn rol om vanuit het slagveldperspectief daarbij te dragen. Ja, data is gewoon nulletjes en eentjes, punt. Maar hoe ga je daarmee verder? Ja. Weet je, wat, wat haal je eruit? Wat haal je er niet uit? Ja, en dan in een keer zitten we met uh, jongens. Uh, ik als een, 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 zeg maar vanuit huis uit, een F-16-vlieger. Met uh, jongens en meiden die over heel. Saai, tussen aanstekens zou je kunnen zeggen. Hè, voor ja. Als je een operator kijkt, voor, oh, we hebben het over data... en over regeltjes en over termen als governance. En dan denk ik, oeh, mag ik ook even schakelen. Maar als je dan dus met elkaar het gesprek voert... waar dat voor nodig is, dan zie je eigenlijk... ja, jongens, om dat effect met die F-35 te bereiken... Ja. ja, dat gaat niet vanzelf. Het vliegtuig in zichzelf kan het... maar dan heb je het in het vliegtuig gekapseld. Maar als ik er wat mee wil... dus ik wil wat naar dat vliegtuig toe of van ja. dat vliegtuig af... met andere delen, liefst neer real time... Ja, dan moet er in één keer een heel construct omheen staan die dat mogelijk maakt. Want je bent wel, uiteindelijk moet je, je binnen kaders richtlijnen houden die er ook voor ons gelden op alle manieren.
1: Wat, wat, wat maakt dat Oekraïne daar um, al zo succesvol in was? Waren zij ver voor op hun tijd? Of? Ik denk dat
0: Oekraïne uh, goed geholpen is door een, een paar grote landen die dit al langere tijd hebben aanzien komen. En ook denk ik heel goed doordrongen zijn van joh, als je een kleine speler bent, hoe kan je dan toch heel effectief zijn? Ja, dan moet je gewoon die informatiepositie en de, en de snelheid van handelen... en de snelheid van optreden, die moet je zo groot mogelijk maken. Ja. Dus ik denk dat ze daar goed bij geholpen zijn door de afgelopen jaren. Door met name landen. Kijk, ze worden al jarenlang getraind door uh, de Engelse overheid, de Amerikaanse overheid. Uh, dat zijn wel de grote spelers die dit spel al een tijdje doen. En dat ja. goed onder de knie hebben.
1: Toch samen sterker dus weer. Hè? Nou ja, juist. Ja. Hey, en als we dan kijken, want... Um, um, wat is dan jouw rol daarin, Jeroen?
2: Ik ben een consultant bij Capgemini. En mijn expertise is de datagedreven organisatie. Uh, en ja, datagedreven werken. Er zitten superveel componenten aan. Dus dat is, uh, dat is techniek. Uh, maar dat is ook, uh, wat Rob schetst, uh, het, het, het kunnen ontsluiten... en daadwerkelijk gebruiken van die data. Hè. Die sensoren die kunnen het wel. Die registreren wel wat er, wat er op de grond gebeurt. Uh, maar dat moet uiteindelijk ook vanuit de lucht naar de grond komen... waar we daadwerkelijk dan... Uh, informatie kunnen maken van die data. En, en, en ook dan zijn we er nog niet. Hè, want informatie is leuk. Maar uh, om dat nou daadwerkelijk uh, te gebruiken. In dit geval op het slagveld. Uh, dat vereist ook een, uh, ja, ik denk voor veel mensen ook een cultuuromslag. Uh, dat is best wel spannend om opeens te, te vertrouwen op, op iets wat op een scherm staat. Of misschien wordt uitgeprint. Terwijl dat misschien vroeger... Uh, ja, uh, op basis van ervaring gedaan wordt. Oh, Vraag ik en, het aan de man uh, tegenover je. Nou, ja, precies. Uh, ja, 16 vliegen. Ja,
0: ja, ja. ja nee. En daarom is
2: dit ook een hele leuke
1: combinatie.
0: Ja. ja. Nee, dat is natuurlijk zeker zo. Uh, en zeker voor operators. Als ik naar mezelf ook kijk. Je, weet, je, bent, je, hebt heel erg, je bent opgeleid, getraind en je hebt geleerd... om je besluit te nemen op basis van wat jij als informatie bij elkaar haalt. Dus hè, ik denk ook wat Jeroen bedoelt is... ja, op een gegeven moment is het ook zo dat die data... die maakt het eigenlijk mogelijk om heel veel werk... wat jij zelf misschien... ...genereerde op informatie bij elkaar bracht... Ja, ...dat kan nu op andere manieren voor jou gedaan worden. En dan wordt het leven makkelijker van. Dan gaan de dingen sneller van. En dan kan je meerdere informatiebronnen gebruiken. Wordt in principe ook de output van jouw informatiekwaliteit wordt beter. Ja. Alleen je moet er dan wel op vertrouwen... ...dat wat er allemaal aangeleverd wordt... ...vanuit de verschillende kanten van die data en die informatie... ...dat dat klopt. Dat dat goede data is. Ja. En dat is denk ik misschien ook waar je een beetje op doelt. Ja... Het, het principe van not invented hier, of ik heb het zelf niet aan bijgedragen... Dan, hè, dan, ja. dan is het toch mijn kennis en informatie en mijn onderbuik... waardoor ik de dingen ga uh, beslissen. Ja, daar moeten we nu echt een andere manier mee omgaan. Een dat is een, echt een cultuuromslag. Maar
1: het is we, ook niet de bedoeling dat die vlieger lui wordt. Dat die vlieger denkt van het wordt nu voor me gedaan. Dus ik denk dat dat vanuit um, jullie afdeling vanuit jou, Jeroen, um, ook wel wat ja, inzicht in wat
2: er dan belangrijk is vergt... dat zij dat weten als uh, operators. Klopt dat? Nee, absoluut. Kijk, er worden hartstikke veel uh, dataproducten gemaakt voor, voor allerlei afnemers binnen de luchtmacht. Hè. Dus dat kunnen vliegers zijn, maar dat uh, kunnen ook uh, mensen op de grond zijn in materieel logistiek bijvoorbeeld. Uh, en het is superbelangrijk om van hen te weten van ja, maar wat is nou de informatiebehoefte? In een vorige aflevering had je uh, Roy, hoofd van de Data Science Cell, uh, over de vloer. Zijn team maakt uh, allerlei producten die nou, uh, nog niet volgens mij in de lucht, uh, maar wel door Squadron komend dan te gebruikt worden om bijvoorbeeld een planning te maken. Ja, de, de connectie dan tussen het slagveld en ja, de mensen die uh, data dingen doen, noem ik het maar even. Ja, ja. Die, die is dan uh, mega relevant.
1: Ja, ja. Hey, en als je kijkt naar de defensienota. Um, we hebben het hier over actielijn 6, hè, informa informatie gestuurd optreden. En uh, actielijn 3, versterken van specialisme. Um, um, ja, je kan het bijna invullen, maar wat is de relatie tussen, um, tussen jullie werk wat jullie
2: doen aan deze twee actielijnen? Ja, ik, ik denk in de, in de volgende generatie luchtmacht... speelt uh, informatie een nou, nog belangrijkere rol dan vroeger. Uh, dus ik, ik richt me inderdaad voornamelijk op uh, de actielijn informatiegestuurd optreden. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we uh, datagedreven werken... Uh, ja, en, en dat gaat bijdragen aan de actielijn waar ja, ik denk voornamelijk Rob mee bezig is.
0: Nou ja, ik denk precies zoals je het schet de, de, met name het informatiestuur optreden. Uh, dus we praten tegenwoordig meer, kijken we ja, hoe, hoe kunnen we het multidomein op, uh, opereren, faciliteren. Dus land, lucht, zee, space, cyber, al die domeinen met elkaar ook connectief te maken. Hè? Want uiteindelijk in elk domein kan je hele waardevolle informatie en data ophalen die, uh, als je die bij andere domeinen bij elkaar brengt, hele uh, goede data of informatie brengt voor je besluitvorming of voor je inlichtingenproces, dan moet je die informatie wel weer zorgen dat dat a, past binnen uh, de kaders die je nodig hebt, de richtlijnen, weet je, het zijn hele simpele dingen. Wij worstelen nu bijvoorbeeld met, met uh, gewoon juridische dingen als uh, de AVG, weet je, persoonsgegevens, omdat wij met, ja, als je... In wezen op met je ogen observeer je ook al andere personen. Maar nu doe je het elektronisch, kan je het opslaan. Ja, dan zijn natuurlijk zorgen bij. Wat doen we daar dan mee? Ja. Nou, in de praktijk zie je dat wij dat eigenlijk nooit doen vanuit de luchtmacht, omdat wij personen interessant vinden. Nee, wij vinden gewoon wat er zich beweegt op het slagveld interessant. En ja. daar wil je effecten mee creëren. Maar dan moeten we dus ook trainen. Ja. Ja, en dan zie je dus in één keer dat in dat informatiegestuurde optreden... waar dan wel allemaal maatregelen hebben we dat genoemd. Hè? Daar zitten dan de maatregelen in waar bijvoorbeeld in het geval van de luchtmacht... we gaan de uh, capaciteit van onze onbemande uh, uh, vliegtuigen die isr taken uitvoeren... Hè? die de informatie en surveillance doen vanuit de lucht met de MQ-9. Die gaan we uitbreiden, gaan we verdubbelen. Nou, ik denk dat dat heel noodzakelijk is. En dan zie je, dat is voor ons een heel belangrijk aspect... om een invulling te geven aan het deel van het informatiegestuurde optreden. Ja. En eigenlijk zie je nog steeds dat de reflex van de organisaties vaak van... oh, we gaan vliegtuigen erbij kopen. Dan gaan we ons daarop focussen, dat regelen. En dan zie je toch ook van, ja, we moeten even evalueren hoe we begonnen zijn. En toen blijkt dat we de eerste keer dat we die machines aanschaften... dat we nog niet zo goed op dat digitaliserende slagveld... en dat informatieoptreden zaten. Ja, dan hebben we in de alen van dat proces... ja, hadden we dingen toch net even wat beter kunnen doen. Dus je ja. ziet nu wel, die awareness is er wel... doordat we ook met het programma bezig zijn bij de luchtmacht... Maar je ziet wel, ja, we moeten nog even goed op tijd zorgen... dat we met Den Haag dan, met de plannenmakerij, met het ministerie... ook goed onder de aandacht brengen. Jongens, deze aspect moet ook gecoverd worden. Ja. En misschien kan je afvragen of dat misschien nog wel niet belangrijker is... om die digitalisering volledig 100% gas te geven in plaats van dat we alleen maar weer ijzer erbij gaan kopen.
1: Zijn het zijn natuurlijk niet stuiptrekkingen van, van, oud, van ouderdenken... dat je in een oud patroon terechtkomt... omdat dat je denkt, oké, okay, er is een dreiging, dus we hebben staal nodig. Dus dan investeren we daarin.
0: Ja, dat speelt zeker mee. Alleen wat je ook wel ziet is dat we... op het, echt het, hele, het, het hoge senior leadership niveau... dat we onvoldoende bewust zijn wat er voor nodig is... aan menskracht, kennis en kunde om iets wat ongescheidelijk heel simpel is... zoals een appje op je telefoon... ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Want we kunnen nu bij onze data science... Nou kunnen we ook gewoon met code een appje maken. Maar die hele business die erachter zit... Google is ook niet een, een clubje van tien programmeurs... met allemaal appjes en een internetpagina. Daar zit een hele business omheen die met data omgaat. Ja. Ja. En dat, dat missen we nog, dat inzicht. Weet je, wat, wat is, is
1: daarvoor nodig? Om die senior leaders in te laten zien dat... Um,
2: uh, ja, om hen meer bij het geheel te betrekken eigenlijk, hè? En wij noemen dat binnen het programma wel eens uh, databewustzijn of uh, saviness. En laatst hoorde ik van een ander defensie onderdeel die noemde het dan weer data geletterdheid. En ik denk, ik zie stiekem ook bij het senior leadership... best wel de uh, ergens diep van binnen, ja, hier moeten we echt iets mee... Uh, maar misschien nog niet helemaal uh, dan uh, ja, de, de bewustwording of de saving is van hoe dan. Dus ik denk dat er, ook, dat er een heel erg belangrijke rol is weggelegd voor, uh, voor een stukje opleiding. Ja. Uh, voor eigenlijk alle, alle onderdelen van de organisatie. Ja. Uh, niet alleen een data scientist moet weten hoe die met data omgaat. Uh, maar ook een, uh, uh, nou ja, een vlieger moet weten hoe die die data interpreteert.
1: Ja, dus je ziet hier ook wel een stuk cultuur. Hè? Een stuk reverse ja, mentorship, absoluut. hè? Nemen onze mensen serieus, ook onze jongere mensen met een vrije geest. Uh, daar hebben we het natuurlijk ook over.
2: En of. Uh, en, en nogmaals, ik denk dat dat heel erg gebeurt. Hè? Want ik zie wel in, in alle hoeken van de organisatie. Ik ben nu een jaar uh, betrokken bij de luchtmacht en veel, uh, veel gesprekken gevoerd. En overal uh, zie je de reactie. Oh, wat goed dat jullie vanuit het programma digitale transformatie er zijn. En dat jullie ons gaan helpen met uh, data governance, data management, noem het, noem het hoe je het wil. Uh, dus die bewustwording is er, is er wel degelijk denk ja. ik. Dus eigenlijk voor het gemak. De sensoren die zitten bij jou erop Even voor het
1: gemak. En jij weet wat je met de data moet doen. Even heel makkelijk gezegd. En dan is er een taskforce opgericht.
0: Die staat wel los zeg maar, van de, de, de digitale transformatie. Dat is meer dat we bij de luchtmacht gezien hebben. Er komt zo'n enorme hoeveelheid aan activiteiten uh, vertaald in die maatregelen. Met geld waarbij wij een rol moeten spelen. Bij ons zit het dan veel vaak in uh, de personele kant. Hè? Dat we gaan groeien of mensen moeten uh, erbij krijgen. Ja, dat is niet zomaar gebeurd. Dat is een, een moeilijk proces. En we hebben gezegd, nou ja, we moeten dat gecoördineerd doen. En daarom hebben we een taskforce opgericht binnen de Luchtmacht. Om daar enigszins gecoördineerd um, dat aan te pakken. En ook te zorgen dat we dat tegelijkertijd ook met het staande bedrijfsvoering, wat we eigenlijk elke dag al doen, uh, in ieder geval één op één goed kunnen laten verlopen. Ja. En daar zit ook een heel stuk uh, digitalisering uh, aspecten zitten erin. Maar in wezen is de digitale transformatie staat los van de taskforce. Dat is echt een apart programma wat we als LUMAR opgezet hebben. Met name om die complexiteit van dat we niet goed genoeg weten als organisatie nog wat er voor nodig is. Om digitaal heel erg effectief te worden. Die digitale transformatie dat op alle niveaus. Uh, en dat we technologisch en organisatorisch heel veel stappen nog te maken hebben. Dus daarom ja. hebben we dat in die digitale transformatie gestopt. Ja. En als taskforce voeden we daar vaak in met maatregelen en, en geld en middelen. Maar het zijn nog steeds wel de mensen in de, in de directies die er nu zitten. Ik heb bij mij uh, in mijn afdeling hebben we ook een paar jongens zitten. die dan ondersteunen. Met name die vanuit operations zitten. Ja, om te zorgen dat Connect. eigenlijk is dat ook wat je natuurlijk denk ik. In het bedrijfsleven ziet dat tussen de IT, als je een, een software applicatie wil hebben of een automatiseringssysteem, ja, een, een programmeur kan dat heel goed coderen, maar als hij niet goed begrijpt wat de business nodig heeft, ja, dan gaat hij misschien iets maken wat niet goed genoeg werkt. Dus ja. die connect, uh, die hebben we heel erg nodig. En het is natuurlijk fantastisch dat we mensen zoals Jeroen erbij hebben die van buiten komen met consultant, alleen die hebben geen operationele kennis. En eigenlijk op dat scheidvlak, daar kan je het verschil in snelheid maken. En daar proberen ja. we nu ook stappen mee te zetten. Uh, maar dat is, dat, is, dat is lastig, want dat hebben we niet. Hè. Net als wat ik zei, dat we hebben jarenlang heel effectief bezuinigd op Defensie. Is onze kennis ook heel specifiek op IT-gebied en communicatiegebied eigenlijk ouderwets? Uh, computertechnologie, databeheer, ja, daar, daar weten we weinig van. Dus daar hebben we uh, mensen zoals Jeroen keihard bij nodig. Alleen ja, je moet wel begrijpen van wat de business nodig heeft. Dus inderdaad, het je noemde het net ook hè, gekke woorden als data governance en data management... Ja, als ik nu bijvoorbeeld naar een vliegend squad toe ga... dan zit hij hem ook aan te kijken. Joh. Baas, ik vind het allemaal prachtig. Heb het over, je wel, maar, maar waar heb je het over? Ja. Ik zit in die cockpit. Die rommel moet het gewoon doen. En ja. dat is ook zo. Hij moet er ook niet lastig mee gevallen worden. Alleen, we moeten er wel voor zorgen... Dat er om dat squadron heen, om die effecten heen van dat jachtvliegtuig, bijvoorbeeld, dat er een organisatie staat die wel weet wat er moet gebeuren ja. met die data. Ja. En die wel weet wat de kaders en de richtlijnen zijn, zodat je er ook wat mee kunt. En dat je het niet alleen maar bij dat vliegtuig haalt, maar dat je het kunt verspreiden door je organisatie. Ja,
1: en in je cultuurverandering, dat die mensen die ermee moeten werken, het niet meer als rommel zien, maar als een heel aardig verschil.
0: Ja. Dus ja, ja.
1: toch? Precies. Wat was jouw grootste inzicht toen je binnenkwam bij de Fans een jaar geleden? Grootste inzicht.
2: Nou, ik, ik, ik denk waar ik heel erg positief door verrast was, was de, van, van alle onderdelen van de organisatie de welwillendheid om uh, en de realisatie hier moeten we iets mee. Ja. Uh, maar tegelijkertijd wel ook uh, de realisatie dat er nog wel heel erg veel moet gebeuren. Ja. Uh, maar ik denk dat het wel dat het cruciaal is. Hè? Want de, de mensen moeten het doen. Jullie hadden twee voorbeelden uh, over de inval van Rusland in Oekraïne. Ik ben heel
1: benieuwd wat is er dan nodig om die F35 en al die techniek wel goed te gebruiken. En jullie wilde dat uitleggen aan de hand van, uh, van een voorbeeld.
2: Ja, dan kan ik wat voorbeelden geven... die dan misschien niet direct gerelateerd zijn... aan de sensordata die uh, op de grond komt... en gebruikt wordt... Uh, en dan vervolgens uh, vertaald wordt naar, uh, naar, naar acties. Mm -hmm. Maar misschien meer... Uh, de randvoorwaarden waar allemaal aan gedacht moet worden voordat zo'n uh, vliegtuig überhaupt de lucht in kan en met zijn sensoren uh, langs de oostgrens kan, uh, kan vliegen. Hè. Een voorbeeld wat ik heel sprekend vind is uh, onze vliegers die doen allerlei, uh, allerlei trainingsmissies om de juiste skills of currencies op te bouwen. Maar na zo'n training is het van cruciaal belang dat ook uh, in een database wordt vastgelegd welke training nou gevolgd is. He, wordt dat niet gedaan, dan staat er dat uh, uh, Vlieger X uh, iets nog niet kan, waardoor die, als het moment daar is, uh, volgens de administratie ook niet de lucht in mag. Of, of misschien nog erger, in de administratie staat dat iemand welkurend is, uh, terwijl hij, hij dat niet is uh, en, dan, uh, uh, en, en dan ongetraind de lucht in gaat. Ja. Een ander voorbeeld uh, is meer in het materieel logistiek. Een F35 is toe aan onderhoud. En uh, volgens het systeem uh, zijn alle onderdelen voorradig. Dus we kunnen bij wijze van spreken in een paar uur uh, het kleine onderhoud doen. En uh, die kist kan weer de lucht in. Uh, maar we komen in het magazijn. En het onderdeel is er toch niet. Nee. Dat bedoel ik met randvoorwaarden die allemaal nodig zijn om, uh, nou ja, om dan daadwerkelijk de lucht in te kunnen. Er komt veel meer bij kijken dan... Ja, dus, ja, 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 en uh, ja. Je, kan, je kan nog veel ja. meer voorbeelden bedenken hè, in ja. het uh, personele domein of in planning, uh, noem maar op.
1: Ja. En in de operatie, um, als je kijkt naar het voorbeeld wat jullie aandroegen. Um, wat is er dan voor nodig om die F-35 uh, beter te gebruiken?
0: Ja, wat je ziet is dat um, de, de, de effecten die je met F-35 kan bereiken... Uh, het is natuurlijk primair ontworpen als een gevechtsvliegtuig om zeg maar, een luchtgevecht te winnen, uh, vliegtuigen uh, van de tegenstander uh, neer te halen of uiteindelijk een dooruitschakeling uitschakeling vijandelijk gebied. Alleen wat je ziet door de sensoren die erop zitten, uh, haalt hij zoveel informatie binnen die hij niet nodig heeft om dat luchtgevecht te doen of om dat doel uit te schakelen, maar hij haalt informatie binnen die voor andere doelen ook geschikt kan zijn over locatie van bijvoorbeeld uh, luchtafweersystemen of andere radarsignalen. of... of uh, het soortige die je oppikt waarmee maar het mee kunt... om je totale situational awareness, je inlichtingen in positie te verbeteren. En wat je nu ziet is dat het vliegtuig heeft het... slaat het ook op in zichzelf, alleen niet voor dat laatste doeleind. Alleen zit heel veel waardevolle data in dat je denkt... oeh, als we daar ook de zullen kunnen halen... kunnen we dat weer gebruiken in andere processen die we hebben. En uiteindelijk is het dus de kunst om daar die data uit te halen. Alleen je ziet wel, en dat is eigenlijk altijd al geweest dat je met je werkt met geclassificeerd materiaal. Dat is natuurlijk ook waar de inlichtingendiensten vaak ja. moeilijk over doen hè? Bronbescherming, dat soort dingen. Hoe weet je dat? Hoe kom je daarbij? Dus daarvoor is er zo'n zo beschermlaag om zo'n wapensysteem heen... met klassificatie waar je soms lastig doorheen komt. Alleen willen we toch... Weet je, en gewoon een, een, twee, kabels aan me, een, twee computers aan elkaar knopen, een, een kabel ertussen te stoppen, hoe makkelijk is het? Ik bedoel, als ik hier met mijn laptopje kom, kunnen wij dat nu samen doen? Ja,
1: ik kan het wel voor je maken hoor. Ja, dat ja. weet ik. Ja. <laughs> Alleen ja, weet je, dat zijn wel
0: dingen die moet je beveiligen. En als je ja. dat gaat beveiligen, hoe doe je dat dan? Weet je, en dan praat je over crypto, maar je gaat ook kijken ja, hoe je data moet uh, ontrafelen, eigenlijk als je wil. Want we, je kan natuurlijk data, niet alles wat we aan data ophalen, is bijvoorbeeld heel hoog geclassificeerd en op een geheim niveau. Maar je kunt daar bits en pieces uit halen... die je kunt laag informatieniveau... en die kun je misschien wel heel makkelijk delen. Ja. Alleen dan moet je wel het vermogen hebben... om die data te kunnen ontvlechten en naar elkaar te kunnen halen.
2: Wat ja. betekent het nou?
0: Ja, en ja. Dan, heb je dus, dan kom je eigenlijk helemaal weer terug op het bits en pieces niveau. Dan moet je wel weten wat er op dataniveau... Wat je voor, dan moet je er een labeltje aan kunnen hangen. Want ja. ik kan het wel door één iemand daarna laten kijken achter een laptop... en die dat weet en die dat kan, handmatig... Maar ik word wel effectiever als ik dat gewoon instantaneus kan, bijna real-time. Maar dan moet je wel heel veel met, met die data doen en automatiseren en programmeren, met name die kaders en richtlijnen. Weet je, wat mag wel, wat mag niet? En dat ja. is moe daar, daar staan we echt nog wel in de kinderen. Dus we hebben
1: het echt over techniek, uh, real-time connectiviteit, uh, juridische randvoorwaarden. Ik lees ze even voor. Uh, maar ook dus data management. Ja. Dat komt allemaal samen waar dat vroeger, uh, vroeger uh, met de F16, 1974, 74, zeg ik het goed.
0: Uh, ongeveer, dat was het een ja, tijdperk, ja. uh,
1: Toen hadden we dit allemaal no natuurlijk nog niet. Hè? Was het echt Tijddaten ging via de radio, dat vertelde je naar elkaar. Dat was het. Dat was het. Ja, dus dat is even iets complexer geworden. In welke mate loopt Nederland eigenlijk voorop uh, uh, in dit kader? Ik durf wel te stellen dat we daar
0: zeker niet voorop lopen, maar iedereen nog wel, wel achterop lopen.
1: Ja, ja. Wat kunnen we daaraan doen?
0: Ja, ik denk dat we hartstikke goed bezig zijn, waar we nu mee bezig zijn. Hè. Dat is uh, met name gewoon...
1: Deze podcast natuurlijk, hè, mannen? Nou, zeker. Dat, dat, het ook zeker. <laughs> nou, dat is het wel. Hè? We zijn
0: ja. al mee bezig en begonnen. Maar uiteindelijk zie je wel dat awareness, mensen erin meenemen, het belang daarvan. En Precies. En in de minste, bij ons leadership, weet je wel. Uh, ook realiseren dat het van de lange adem is. Het is niet iets wat je morgen geregeld hebt, omdat we kennis missen. Nee. Uh, je moet dingen gaan beschrijven, vastleggen. Uh, ja, ik herhaal hem iedere keer. Dat klinkt heel saai, maar dat is gewoon mensenwerk. ja. Uh, en, en, en spullen aankopen uh, voor, voor helikopters en vliegtuigen is ook, duurt ook lang. Weet je. Als wij nu besluiten hebben genomen dat we gaan nog een keer uh, extra F-35's kopen, ja. dan gaat dat best wel snel. Maar dat komt omdat we al contracten in place hebben. Dat we al onderdeel van een programma zijn. En dan hebben we die machines over drie of vier jaar. En datzelfde is met het data opbouwen. Dat kan sneller. Maar dan moet je daar, het is nog steeds mensenwerk.
1: Ja. We hebben het hier ook over data-bewustzijn. Mm -hmm. uh, uh, hoe data-bewust zijn we, Jeroen? Binnen Defensie. En wat is dat eigenlijk? Geef daar
2: eens woorden aan. In een ideale situatie dan uh, realiseert iedereen zich uh, binnen de luchtmacht uh, wat we met data kunnen. Uh, binnen Defensie denk ik. B nou, natuurlijk binnen Defensie. Uh, uh, en misschien niet alleen dat, maar ook dat iedereen zich realiseert uh, dat het echt een zaak is van iedereen. Hè? Iets wat, uh, wat ik uh, even snel invoer in mijn systeem. Uh, daar heb je misschien persoonlijk uh, niet al te veel last van, ja. uh, maar een squadron-commandant die uh, een dag later kijkt naar een dashboard met uh, informatie die, uh, die uit dat systeem komt, uh, die ziet dan een foutief beeld. Uh, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat iedereen zich realiseert uh, dat individuele acties uh, gevolgen hebben voor nou, uh, processen verder in de keten. Dus minder ja, de... eilandjes denken...
1: Uh, eerder erbij zijn, dus niet de dag erna, maar zorgt eens gelijk naar je dashboard kijken. Of, nou, uh, uh, help uh,
2: mij even, hè, De uh, mensen die luisteren, het is uh, misschien een beetje abstract. Ja, nee, oké. Okay. Ik denk als ja. je bij, bij de data invoert, dus weer terug naar die voorbeelden die ik gaf bij, uh, bij de currencies of uh, in het materieel logistieke... Uh, en neem uh, twee seconden extra om even te controleren. Vul ik uh, wat ik invul, klopt dus ja. dat. Dat is de individu. Maar we kunnen het ook uh, in de techniek afvangen. Hè? Je, je kunt uh, dummy systemen maken waar je in uh, uh, een, een naamveld geen uh, datum kan invullen. Hè? Om ja. maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Ja. Uh, dus aan de ene kant kunnen we vanuit de techniek de gebruikers helpen. Maar uh, er is altijd een deel wat mensenwerk blijft. Ja. Uh, uh, dus ja, hè, de realisatie dat het een zaak is van iedereen... dat iedereen echt even de tijd moet nemen... Uh, omdat het invloed heeft verder in de keten. Ik denk dat dat superbelangrijk uh, is. Uh, dat dat, dat, ja. Ja, dat, dat, dat databewustzijn in de, in de kern is. Ja. Je vraag was, uh, hoe staat het met het databewustzijn? Ik denk dat dat groeit uh, en dat het nog verder kan groeien.
1: Ja, ja. Ja, ja. Wat kan de individuele medewerker daarmee? Want dan hebben we het over het invoeren van data, zeg
2: je. Uh, wat nog meer? Er worden prachtige producten gemaakt, hè, dataproducten, door bijvoorbeeld de Data Science Cell. Zorg dat je begrijpt wat er nou in zo'n product staat en hoe het te gebruiken is voor, voor jouw stukje bedrijfsvoering. Ja. Er is niks meer zonde dan een prachtig product wat gemaakt wordt, wat vervolgens op de, nou ja, op de digitale plank aan het, stof aan het happen is.
1: Ja, dus ben je bewust ook van, van, van waar je mee werkt. Ja, en welke en wat, voordelen het kan bieden. Ja, en welke effecten ja.
2: het hebben. Ja, het, he, welke ja. effecten
1: jouw handelingen hebben als het om data gaat. Dat ja. is eigenlijk jouw, jouw ja. Ja. Je zo beetje.
2: Ja, de, ik denk niet dat de grootste uitdaging uh, de techniek is... of de producten die we moeten ontwikkelen. Maar ik denk echt dat het een omslag is... Uh, uh, ja, hoeveel waarde data kan hebben. Ja. En dat het belangrijk is dat... Uh, uh, nou ja, elke luchtmacht of iedereen binnen de defensie dat adopteert. Ja, Stel...
0: het is wel aanvullend, want cultuur is ook een heel belangrijk aspect daarbij. En eerste reflex van de organisatie, dat was zeker toen we vorig jaar begonnen, het was ook nog een beetje uh, dat we niet, uh, voordat een de defensie nog uitkwam, was de twee jaar geleden al, dat we niet zoveel geld hadden. Dan zeiden ze, oh, maar dan kunnen we misschien mensen, hebben we minder mensen nodig? Want dan kan je dat allemaal automatiseren. Ja, oh, wacht, eens, hè? nee, we willen effectiever worden. En dan kunnen we de mensen weer ander werk laten doen, wat nu niet gebeurt. Ja. Maar dan moet je dus die mensen daar wel van doordringen dat ja, ze soms ook dingen los moeten laten. Omdat gaan we gewoon met die data en die
1: automatisering kunnen we heel veel dingen automatisch doen. Dan ja. moet je er wel vertrouwen dat het goed gaat. Ja, en dan hebben we het over arbeid, uh, extensiviteit. Hè? Dus ja. uh, de computers laten doen waar de computers goed in zijn. En de mensen laten doen waar mensen goed in zijn. Hè? Ja. Dat is het intuïtieve, emotionele aspect, uh, denk ik, hè, wat de mensen uh, uh, brengt. Uh, dus dan hebben we het wel over uh, cultuur ook weer inderdaad. Ja. Uh, daarover uh, verder, langzaam naar het einde kabbelend. Uh, stel dat jullie een dag op de stoel van de CDS zouden zitten. Alles is mogelijk, geld is er uh, in het kader van uh, data op het slagveld. Wat zouden jullie dan uh, uh, vanuit jullie expertise morgen doen?
2: ga ik stiekem twee dingen doen, denk ik. Het eerste is uh, uh, dat ik uh, zou roepen wat ik net riep. Hè, dat data een zaak van iedereen is. Dat het echt belangrijk is uh, uh, dat iedereen zich realiseert... wat ermee gedaan kan worden. En dat, dat het, wat iemand doet, dat het invloed heeft op, uh, uh, op het verdere proces. Nu doen we dat vanuit het programma Digitale Transformatie. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het ijzersterk is... Uh, als ik dat dan als CDS doe. Ja, ja. en dat is één... Ja, en stiekem die tweede is, uh, uh, ik denk meer geld en mensen vrij spelen om er echt voor te zorgen dat data makkelijk ontsloten kan worden. Dus dat als, uh, als Roy vanuit de Data Science Cell uh, een idee heeft voor een prachtig product, uh, dat hij met minder inspanningen ook gebruik kan maken van die data. Hè? Dat, dat gaf hij zelf in de vorige podcast-aflevering ook wel eens aan. Dat is nu soms best een uitdaging. Ja. Hè, en moet data soms <kijkt> handmatig van A naar B gebracht worden? Uh, en zit de echte toegevoegde waarde natuurlijk als dat nou, met minder inspanning kan? En Rob zei het al, in sommige situaties real-time kan. Uh, ja. Daar zou ik ook wat voor zetten. mensen hebben we dan nodig: uh, techneuten, data engineers, ontwikkelaars. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. Voor jou, Rob, je hebt er ineens een paar strepen bij nu. <kijkt>
0: Nou, daar is de tijd voor deze podcast denk ik niet lang genoeg voor dan. Om, <laughs> ja. Daar verloop ik te lang mee. De drie allerbelangrijkste. Ja, de inrichting van Defensie zoals we nu georganiseerd zijn... zou ik echt anders willen organiseren. Want zoals we nu georganiseerd zijn... is ontstaan uit een tijd van schaarste. Zijn we gaan centraliseren. En hebben we heel veel dingen die voor de digitalisering belangrijk zijn... hebben we centraal in de organisatie heel veel weggelegd... bij het materieel ondersteuningscommando bij JVC. Dus daarvoor zou ik dan willen dat we de eigenlijk elk... de landmacht, luchtmacht, de marine even en de marge denk ik ook, die er ook behoefte aan hebben... dat we veel meer zelf kunnen doen, dichterbij. Ook omdat we zijn echt alle, allemaal verschillend. Het feit dat we allemaal met data omgaan... wil niet zeggen dat we allemaal dezelfde oplossing nodig hebben. Kijk. Los van het feit dat er een schaarste probleem is aan alle kanten... Dus voor alle mensen die luisteren... we hebben echt heel veel mensen op data- en IT-gebied nodig bij Defensie. Fantastisch mooi werk. Alleen daar zit ook een deel van het probleem in. We hebben schaarste. Alleen als je dan centraal generiek eens probeert te organiseren... krijgen we allemaal net niet wat we nodig hebben.
1: Om echt naar een afronding te gaan... zijn er nog bepaalde dingen die we gemist hebben... Um, uh, dingen die jullie de
2: luisteraars uh, mee willen geven? Nou, ik zou wel uh, mensen binnen de luchtmacht willen uitnodigen die denken... hé, hey, ik heb een uh, vraagstuk wat gaat over uh, datakwaliteit of ik heb een fantastisch product... en ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het, uh, hoe ik het best kan gebruiken. Uh, loop eens langs in de luchtmacht door op de twaalfde etage of, uh, of mail naar uh, digitale transformatie. Dan uh, het lijkt me heel erg leuk om daar een gesprek over te hebben en te kijken hoe we kunnen helpen. Mooi, en voor jou Rob? We zijn bezig om ons beeld te verzamelen... en inzicht te krijgen van wat de behoefte eigenlijk is
0: allemaal. Um, scheren noemt dan wel eens... we moeten niet als net als tele 2... Uh, 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 niet omdat het moet, maar omdat het kan... met digitalisering bezig zijn. Nee, we moeten echt omdat het moet. We moeten effecten bereiken. Dus dingen moeten we... aan elkaar knopen omdat het echt noodzakelijk is. Niet omdat het leuk is, omdat het dan iets brengt... wat technisch schijnig is, maar... Alleen het duurt lang, weet je wel. We zijn twee jaar geleden, uh, digitalisering, slagveld, hebben we een aantal sessies gedaan. met de, hebben We hebben letterlijk zeg maar, vanuit verschillende, een uh, 35 vliegen een helikoptervlieger, luchttrans en een c 3 vlieger, in het midden gezet, letterlijk, met een aantal spelers eromheen. Van alle takken van sport die in het uh, gebied nodig zijn. En hebben we gevraagd, weet je wel, wat heb jij nodig? Wat, hoe ziet dat eruit? Wat voor sensoren? zorgen? Hoe doe jij je planning? Hoe doe je je debrief? Hoe voer je, je missie uit? En er kwamen best wel heel veel goede uh, voorbeelden uit wat we moesten gaan fixen. Dat hebben we zelf als luchtmacht ook gebruikt... om in die defensienota, toen het opgeschreven werd... om daar input aan te leveren aan, van dit moeten wij, willen we hebben. Ja, alleen die zeggen nu inmiddels... ja, het is twee jaar later, baas.
1: Hou ze it. dit. Waar, ja.
0: Waarom heb ik het nog
1: niet? Ja, dat werkt aan, niet motiverend.
0: Ja. Nee, en dan denk ik ook, ja jongens, dat begrijp ik heel erg goed. En dat vind ik ook jammer. Maar we zijn ook maar echt met een klein team begonnen. Dus ik vind ook dat we intern luchtmacht daar ook betere keuze kunnen maken... om daar meer effort op te zetten. Meer menskracht, meer uh, geld. Hè? Dat hebben we nu op dit moment nog onvoldoende hebben we dat scherp, uh, denk ik goed beschreven. Die slag gaan we nu de komende tijd ook maken. Maar ja, het is ook echt iets van de lange adem.
1: All right. Heren, ontzettend bedankt. Um, uh, ik hoop dat we hier in ieder geval een hoop collega's mee inspireren. En uh, vooral ook bewustwording bijbrengen. Want daar gaat het denk ik grotendeels uh, om. Um, uh, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen bij jullie. Uh, jullie zijn mooie dingen aan het doen. En uh, laten we wel stellen. Uh, en ik vermoed dat ik nog collega's uh, in dit kader uh, van jullie ga interviewen in volgende reeksen. En uh, ja, ik hoor graag van ja. jullie of er mensen zijn die jullie nog aandragen. Ook na de podcast. Uh, dankjewel. Uh, data governance, um, en dan moet ik het wel goed zeggen, en uh, management. Dankjewel Jeroen en Rob. Merci. Ja.
2: Bedankt Dankjewel. voor de uitnodiging.